0: Euh, bonjour, Sam Boursier. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Lille 3, auteur et militant au sein du collectif archives Et vous militez depuis le, le début des années 2000 pour l'ouverture d'un centre d'archives LGBTQI à Paris. Pourquoi ce choix
1: En fait, ça m'est tombé un peu dessus. Hein. J'étais à une... Je crois que c'était en 2001. J'étais à, à la Marche des Fiertés. J'ai croisé Jean Bitou, avec qui je travaillais à la revue H. Donc Jean Bitou était un militant historique de la cause, euh, plutôt gay à l'époque. Et puis, euh, il voulait proposer... Euh, à la mairie, donc à l'époque le maire c'était de la Noé, mairie PS, de faire ce qui se faisait depuis un bout de temps quand même dans d'autres euh, capitales, notamment euh, états-uniennes, donc un centre d'archives. Euh, voilà, euh, il m'a demandé de, de rejoindre le projet, ce que j'ai fait, et puis euh, c'est comme ça que je me suis trouvé engagée euh, dans cette histoire d'archives. Je, je dis ça parce qu'au début, moi je n'étais pas hyper sensible à la question des archives, euh, voilà, je ne suis pas un fétichiste, euh, comment dire, du papier, etc. Mais bon, euh, politiquement ça me paraissait intéressant, et puis euh, c'est surtout qu'on euh, s'est vite rendu compte que, bon, bah, la mairie ne voulait pas forcément le faire, que ce n'était pas un projet, comme on dirait maintenant, inclusif, c'était essentiellement homosexuel. Donc j'ai aussi fait partie de groupes, je suis sortie du projet, j'ai fait partie de deux groupes hein, qui s'appelaient Archilesb et Ludwig Trans et qui ont essayé de recadrer un peu le projet parce qu'à l'époque, euh, il était question que pour des raisons historiques, dont je ne connais pas la raison, le centre d'archives soit d'abord, priorise d'abord l'homosexualité masculine. Enfin, il y avait beaucoup de trucs qui allaient pas. Et puis après, euh, ce projet, euh, voilà, pour bon, c'est pas fait euh, de la noire reculée. Après, il y a eu d'autres initiatives. Je crois qu'avant Jean Le Bitu, il y avait eu aussi d'autres choses. Et puis, à la suite de la sortie du film 120 battements d'Aubin Campillo sur euh, Acte Paris, en fait, euh, Acte a relancé euh, la création d'un. Enfin, à l'ancienne réunion, on s'est retrouvé dans les locaux d'acteurs, plusieurs, et puis c'est de là qu'est né le collectif Archive LGBTQI en 2007, et qui est réintervenu dans ce projet, alors que la mairie, à l'époque, c'est vrai, avait relancé des consultations, enfin, non en plus finir avec les associations, etc., je crois, en 2016. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée de nouveau dans ce projet, dans une situation euh, similaire parce que bon bah on avait euh, une mairie on va dire PS pour aller vite euh, avec Anne Hidalgo, mais aussi avec 20 ans d'écart quasiment et avec beaucoup de choses qui avaient changé c'est-à-dire euh, notamment un désir d'archives je trouve très fort euh, dans toutes les générations parce que souvent, je crois qu'on a tendance les archives un peu des trucs de vieux ou des gens qui vont mourir ça c'est aussi notre culture de l'archive un peu traditionnelle et euh, donc vraiment avec euh, voilà un collectif c'est pas un miracle si le collectif tient le coup euh, c'est que justement il y a un fort désir d'archives mais euh, ça fait quand même quatre ans que ce collectif organise des réunions à la Bourse du Travail et qu'au moins une fois par mois, il y a un moment, c'était même deux. Il y a des assemblées où tout le monde veut, peut venir participer à la création, à l'élaboration du projet.
0: Et C'est important d'ailleurs, ces, ces archives, parce que c'est l'histoire pour le coup euh, LGBTQI qu'on retrouve en fait dans ces archives-là, c'est-à-dire c'est tout le, le côté historique qui est retracé.
1: Alors évidemment, les archives en général hein, ils pour les LGBTQI, et pour les minorités, on va tout de suite penser que oui, voilà, c'est une manière d'écrire l'histoire. Et depuis le 19e, on est un petit peu conditionné à penser que l'archive, c'est d'abord pour les historiens. Les historiens, même professionnels, etc., etc. Évidemment que c'est important. Après, il y a plein de manières d'écrire l'histoire. Vous avez des historiens très élitistes, y compris chez les LGBT, qui vont justement négliger l'histoire des anonymes, même si ça a beaucoup évolué, la discipline historique de ce point de vue-là, ou qui vont entrer dans, bon, voilà, les histoire, les controverses, etc. C'est une grande partie, évidemment, de ce qu'on peut faire avec les archives. Spontanément, c'est ce qu'on pense. On pense que d'abord, nous, on va se déposséder, vous, moi, de nos archives. Où est-ce qu'on va les mettre On va les mettre aux archives parce que nous, même si, en fait, on les avait chez nous hein, et qu'elles ne se détruisaient pas, on va les donner aux institutions d'archives, les archives nationales. Enfin, en gros, c'était ça l'idée. Et puis après, les historiens, je pense ce qu'ils à faire. En fait, c'est une vision importante, mais incomplète de, en tout cas, ce que font les centres d'archives LGBTQI, mais aussi les centres d'archives féministes, minoritaires etc., ils font plein d'autres choses avec les archives. Ça peut être euh, les gens qui viennent justement dans ce centre d'archives qui sera forcément aussi un centre culturel avec des animations, des ateliers pour produire de l'archive, pour produire de l'archive orale, par exemple. Ou qui viennent tout simplement pour euh, connaître leur histoire, c'est une chose, mais aussi euh, se transmettre leur culture, euh, beaucoup de choses sur bah, comment je me construis subjectivement, mon identité sexuelle, le genre politique, etc. On voit aussi comment on peut se transmettre les luttes, tout. Par exemple, Act up dès les années 2000, ils se sont posés la question de savoir quelle partie des archives ils pouvaient déjà donner à l'époque, mais quelle partie il fallait qu'ils gardent, notamment pour tout ce qui est traitement, etc. Enfin, parce qu'ils avaient évidemment un groupe recherche et traitement. Donc, les archives, ça, vous voyez, ça peut être plein de choses. Ça peut être à la fois les archives pour les historiens, mais les archives dont on se sert, dans la vie de tous les jours, dans le militantisme, dans la construction personnelle, dans la production aussi euh, de spectacles, d'œuvres artistiques, de films, etc. Et dans la production assumée, là, maintenant, parce que l'archive, ce n'est pas forcément ce qui reste, ce n'est pas forcément un truc résiduel. Il faut pas forcément forcément attendre d'être vieux ou de mourir pour se dire, oh là là, il faut que je donne mes archives, on peut en faire dès maintenant. Oui, c'est beaucoup, ça...
0: beaucoup plus large
1: en fait, si on comprend Voilà, c'est beaucoup plus large. Ouais. C'est beaucoup plus large. Donc ça, c'est important parce que, vu comme les archives nationales en Europe se sont constituées, c'est vrai que le récit euh, dominant, c'est ça. Euh... Et d'ailleurs, au 19e les archives les, les archives nationales, euh, qu'est-ce qu'elles font Il euh, y a Michelet qui est là puis il écrit le récit national. Hein. voilà Et ça, c'est à partir d'archives plutôt des administrations, parce que la Révolution française, enfin c'est elle qui donne naissance aux archives nationales avec cette idée que tout citoyen pourrait avoir accès à quoi ben En fait à tous les documents administratifs sur lui ou elle. Et c'est aussi ce qui explique d'ailleurs qu'au fur et à mesure bon, il y avoir de plus en plus d'archives parce que les administrations sont de plus en plus grandes il faut que tous les ministères versent, etc tout le gouvernement et tout, et qu'on a une archive plutôt publique, parce enfin ce qu'on va appeler une archive publique mais pas d'archives privées aussi. Donc vous voyez il y, y a beaucoup de choses dans les archives enfin moi c'est vrai que je suis là-dedans depuis pas mal de temps mais en 5 ans, là je, je pars un petit bouquin là-dessus et aussi avec tous, toutes les discussions qu'on a à la fois au collectif, mais avec les autres centres d'archives, notamment celui de Berlin, celui de San Francisco, celui de... Ben, certains, on, on les voit moins. On a appris énormément... Enfin, on a complètement... Je ne vais pas dire déconstruit parce que le terme est complètement galvaudé de nos jours, mais on a explosé, ce qui est plus intéressant, finalement, la notion même d'archives. Et comprendre aussi que, bon, ben, oui, ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, bah ben, oui, cette archive, j'en veux, j'en veux pas. » Ce qui est un peu... Les archives nationales, elles, elles vont prendre des archives LGBT, par exemple. Si vous avez une tête de mouvement voilà, si vous êtes acteurs, au bout d'un moment, elles vont faire un effort.
0: Vous l'avez compris, ces archives LGBT, ce sera avant tout un lieu dédié à la mémoire des minorités sexuelles, mais pas que, puisque l'idée, au final, c'est de rendre aussi cette histoire vivante et donc de l'ancrer dans le quotidien et d'y organiser de nombreux événements, comme des spectacles ou d'autres activités, par exemple. Les archives ne se résument pas à des morceaux de papier poussiéreux. Là encore, ce lieu veut accueillir des archives dites publiques, communes, en d'autres termes, mais aussi euh, des dons de particuliers, donc euh, des archives privées, euh, pour retracer la grande histoire et la petite histoire de chacun. Ce lieu, trouvé par la mairie de Paris, se situerait dans le 19e arrondissement de la capitale. Il n'y a pour le moment pas encore été accepté hein, par la dernière association porteuse du projet. Mais une chose est sûre, c'est que Paris aura bel et bien son centre physique d'archives LGBT d'ici peu, à l'instar de San Francisco, par exemple, aux états unis Affaire donc à suivre...